0: Landwirtschaft zum Lauschen, dem Podcast der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Mein Name ist Julia Wolte und in der heutigen Folge geht es um die Wurst. Natürlich nicht nur um die Wurst, sondern generell um all die Köstlichkeiten aus Fleisch, die unsere heimischen Landwirte herstellen. Weißt du eigentlich, wie die Lieblingswurst der Österreicher die Extrawurst gemacht wird? Und kennst du den Unterschied zwischen Rohwurst, Brühwurst und Kochwurst? Was genau ist Speck und aus welchem Fleisch wird Schinken gemacht? Was versteht man unter «From Nose to Tail» und warum ist es eine Herausforderung, das in der Praxis zu leben? All diesen und noch vielen weiteren Fragen gehe ich jetzt gleich auf den Grund. Die Antworten dazu liefert mir Fleischermeister, Landwirt und Lehrer Harald Gardner. Hallo Harald, darf ich dich um eine kurze Vorstellung bitten?
1: Also, ich bin Harald Gardner, unterrichte am Goldbahnhof unter anderem auch die Fleischverarbeitung, habe daheim eine Landwirtschaft. Und wie bin ich zu dem Ganzen gekommen, zur Fleischverarbeitung? So wie heute halt früher es üblich war, war. In jedem Betrieb daheim hat jemand so nebenbei direkt vermarktet, bis halt die Hygienevorschriften so streng geworden sind, wo es dann uninteressant geworden ist, beziehungsweise nicht uninteressant äh, die vermarkten, sondern einfach die Auflagen so äh, rigoros geworden sind, dass äh, die Investitionen in die Direktvermarktung zu hoch gewesen waren, dass sich das noch irgendwo rentiert hätte. Äh, meine Ausbildung zum Fleischermeister ist eigentlich ganz kurios. Die Ausbildung war in Deutschland. Wie bin ich dazu gekommen? Aufgrund meiner äh, Tätigkeit als Lehrer im, am Goldbahnhof, wo ich dann die Fleischverarbeitung übernehmen musste, ähm, habe ich ein kurzes Praktikum bei einem Fleischer gemacht, äh, den es mittlerweile leider nicht mehr gibt. Ähm, aufgrund der Ausbildung von zu Hause, wo wir immer wieder auch äh, Fleisch äh, produziert haben, natürlich die üblichen bäuerlichen Produkte und dem Ganzen, dass es dann die Möglichkeit bestanden ist, mit dem Landwirtschaftsmeister eine Ausbildung zum Fleischermeister in Deutschland zu machen, haben wir uns dann mit einem Kollegen entschieden, die Ausbildung zu machen und haben dann also intensiv in sieben Wochen in Deutschland den Fleischermeister nachgeholt und ihn auch dementsprechend bestanden und darf jetzt die Fleischverarbeitung in der Schule auch unterrichten.
0: Wer Fleischprodukte essen möchte, muss sich zwangsläufig damit auseinandersetzen, dass Tiere dafür geschlachtet werden. Wichtig ist dabei, dass die Schlachtung tiergerecht erfolgt. Wie werden Tiere richtig geschlachtet? Gibt es dafür eigene Richtlinien und darf jeder ein Tier schlachten?
1: Schlachten eines Tieres, das ist heutzutage nicht mehr so einfach. Man muss dementsprechend sachkundig sein. Da gibt es eigene Schulungen über die Landwirtschaftskammer dass man diesen Nachweis erhält, dass man also ein Tier schlachten darf. Es muss ja zuerst betäubt werden, bevor es entblutet wird. Das heißt, es ist eine eigene Schulung, die dafür vorgesehen ist. Und dafür sollte man auch fachmännisch geschult und ausgebildet sein. Was passiert nach dem Schlachten? Die Verarbeitung eines Tieres, die Qualität eines Tieres beginnt eigentlich mit der Fütterung. Die Schlachtung ist ja dann nur noch das Ende bzw. die Vorbereitung zur weiteren Verarbeitung. Die Qualität wird sehr stark beim Schlachten schon beeinflusst. Da sind viele Faktoren wie Stress, die schon beim Transport entstehen. Daher je geringer oder je kürzer die Transportwege sind, desto weniger Stress hat das Tier, desto weniger Hormone bilden sich im Tier und desto qualitativ hochwertiger ist das Fleisch. Die Fütterung beeinflusst die Fleischqualität, ähm, was, die, was den Speck betrifft, zum Beispiel beim, beim, beim Schwein. Beim Rind hängt es davon ab, wie intensiv die Mast äh, vonstatten geht. Äh, eine Weide äh, ist ganz anders als eine intensive Maisilage und daher gibt es viele Faktoren, die dort die Qualität beeinflussen. Wichtig ist, dass das Tier gut äh, äh, entblutet, dass das gesamte Blut äh, dem Körper äh, entzogen wird beziehungsweise den Körper verlässt. Danach äh, sollte aus hygienischen Gründen so rasch als möglich die weitere Verarbeitung stattfinden. Das heißt, dass die äh, im, im Fall eines Rindes äh, enthäutet werden und dann eben gespalten und gekühlt beim Schwein die Enthaarung und ebenfalls das Aufteilen, Entnahme der Innereien bzw. Äh, auch der Gedärme und so weiter. Die Innereien wie Herz, Lunge und Leber können ja zur weiteren Verarbeitung verwendet werden. Bei den äh, Darm, Magen und so weiter Inhalten ist es natürlich so, dass man das Ganze äh, heute in den meisten Fällen entsorgt. Früher mal wurde das ganze Tier verwertet, auch die, der Dünndarm. Der sofort als Wursthaut auch verwendet wurde, dementsprechend gereinigt und geputzt wurde. Daher äh, gibt es halt heute auch wenig äh, Fleischer, die das noch tatsächlich machen. Wenn das Tier dann äh, halbiert und geschlachtet ist, beziehungsweise komplett äh, äh, verarbeitet wurde, dann so rasch als möglich ins Kühlhaus und äh, das Herunterkühlen auf 4 bis 7 Grad. Im Kühlhaus, das sollte dann also so rasch als möglich äh, erfolgen, damit äh, hygienetechnisch da es zu keinen Problemen kommt.
0: Du hast uns gerade erzählt, dass das Fleisch in den Kühlraum kommt und dort heruntergekühlt wird. Was passiert danach und wie lange bleibt es dort?
1: Nach der Schlachtung sollte dann das Tier einige Zeit abhängen. Äh, das ist Bei einem Schwein soll es maximal zwei, drei Tage äh, sein. Danach sollte die Verarbeitung erfolgen. Bei Schafen, ich zähle auch das Wild dazu, kann man das so fünf, sechs, sieben Tage machen. Ein mindestens sieben bis 14 Tage abhängen lassen, damit das Fleisch reifen kann. Was heißt reifen? Reifen heißt einfach, dass, die, dass das Fleisch dementsprechend zart wird, dass das Fleisch an, an, an Geschmack gewinnt. Und da ist dieser Reifeprozess unwiderruflich. Ähm, natürlich gleichzeitig trocknet die Oberfläche aus, und das ist heute äh, wiederum nicht allzu gut. Daher sollte diese Reifung in einem äh, richtigen äh, Raum stattfinden, wo auch die Luftfeuchtigkeit dementsprechend gut und, äh, und, und gut gewählt ist.
0: Es gibt ja verschiedene Arten von Wurst. Man unterscheidet Koch-, Brühe- und Rohwürste. Was sind die Unterschiede und wie werden sie hergestellt?
1: Bei der Verarbeitung, habe ich schon früher gesagt, die Qualität ist sehr stark von der Fütterung abhängig und je, je langsamer das Tier wächst, desto besser ist auch die Qualität. Der pH-Wert spielt eine große Rolle, da spielt der Stress eine große Rolle bei der Weiterverarbeitung und bei der Weiterverarbeitung unterscheiden wir grundsätzlich drei Arten von Würsten. Wir haben die Kochwürste, die Prüwürste und die Rohwürste. Bei den Kochwürsten, die typische Kochwurst, kennt jeder, ist die Leberstreichwurst. Kochwurst heißt, das Produkt, das Ausgangsprodukt, wird gekocht, dann wird es verarbeitet, meistens sogar warm verarbeitet und dann anschließend noch einmal gekocht, wobei die Leber bei der Leberstreichwurst als Emulgator hinzugetan wird, damit sie also das Fett und das Eiweiß miteinander verbinden kann. Bei den Brühwürsten, das ist die größte Gruppe grundsätzlich, ähm, da wird die Wurst äh, oder das, das Material roh verarbeitet und anschließend wird die Wurst gekocht, damit sie schnittfest wird. Ähm, wir haben da einen Vorgang äh, der Eiweißgerinnung, das bei rund 75 Grad passiert und diese Eiweißgerinnung macht dann die Wurst ähm, schnittfest. Die Rohwurst, wie der Name schon sagt, ist eine Wurst, die roh verarbeitet wird und auch roh gereift wird. Typisch für das Produkt für bei uns in Kärnten ist die Salami. Das heißt, die, das Produkt wird einfach durch Salz und Räuchern haltbar gemacht und dann getrocknet, das heißt Wasserentzug, und durch diese drei Faktoren wird die Wurst haltbar gemacht. Haltbar machen ist sowieso das Hauptthema und daher gibt es eben diese Unterschiede von Kochbrühwurst und Rohwurst. Eben bei der Rohwurst Haltbarmachung durch Salz, Räuchern und, und, äh, und, und Wasserentzug, bei der Brühwurst durchs Kochen mindestens 75 Grad, und bei der Kochwurst zweimaliges
0: Kochen. Die Extrawurst ist bekanntlich die Lieblingswurst der Österreicher. Wie und woraus wird sie gemacht?
1: Die Extrawurst ist die typische Wurst für Österreich oder ein österreichisches äh, Produkt. Äh, diese Extrawurst, jeder kann sich noch als Kind erinnern, wenn du zum Fleisch gegangen bist, was also hast du gekriegt? Eine Platte Wurst. Und diese Extrawurst ist natürlich jetzt der Klassiker mit Gurken und, oder, oder ohne Gurken in, in der Wurstsemmel. Uh, wie es so überall ist, uh, ein gutes Produkt entsteht nur durch gute Rohstoffe. Das heißt, wenn ich gute Rohstoffe reinhau, kriege ich am Ende auch was Gutes aus. Jeder kennt das, wenn ich beim äh, Schnaps mit schlechten Obstarbeit wird wahrscheinlich kein guter Schnaps rauskommen und bei der Wurstverarbeitung ist es gleich. Was ist in einer extra Wurst drin? Es ist Rindfleisch, es ist Schweinefleisch und es ist Speck drin. Speck ist nicht gleich Speck und die Je besser die Qualität des Speckes ist, desto besser ist auch dann am Ende das Endprodukt. Gewürze, typische Gewürze, ähm, ist das Knoblauch. Also Knoblauch gehört einmal auf alle Fälle in eine Extrawurst. Im Westen meist intensiver als im Osten. Das ist allgemein in Österreich so, dass es ein West-Ost-Gefälle gibt von den Gewürzen her. Im Westen intensiver als im Osten. Und da gibt es dann eben diese regionalen Unterschiede. Äh, Salz natürlich und viele Geheimzutaten die jeder Fleischer bzw. jeder für sich mehr oder weniger selbst äh, zusammenstellt und da versucht, sein Produkt zu gestalten. Es gibt die Möglichkeit, Fertiggewürze zu verwenden. Äh, ist, ich sage ist in der Industrie heute häufig der Fall, damit halt immer das gleiche Produkt auskommt.
0: Das Jauntal in Kärnten, in dem wir leben, ist weit über seine Grenzen hinaus bekannt für die Jauntaler Salami. Was macht die Jauntaler Salami so besonders und wie wird eine gute Salami hergestellt?
1: Die Salami, für mich eigentlich das Königsprodukt oder das, 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 die, die, der Klassiker von den Rohwürsten. Man kennt ja unterschiedlichste Produkte von den Salamis. Bei uns in Kärnten typisch ist oder im Völkermarkt ist die Jauntoller Salami, die auch mittlerweile weit über die Grenzen hinaus bekannt ist, hat, wird unter eigenen Richtlinien auch produziert, darf nur aus Fleisch stammen, das aus Jauntoller Schweinen stammt und so weiter. Wie wird die Salami rot? Die Salami unterläuft äh, beziehungsweise bei der Salami Reifung äh, passiert die sogenannte Umrötung. Umrötung heißt, dass im Fleisch vorhandene Hämoglobin, das aus dem Blut kommt, äh, wird also verstärkt durch verschiedene Zusätze. In erster Linie ist das durch das Nitrit äh, wird das äh, stattfinden. Es ist aber heute nicht unbedingt notwendig, mit Nitritbürkersolz zu arbeiten, aber es unterstützt den ganzen Prozess. Das Weitere beim Salami ist, dass also eine sogenannte Milchsäureumwandlung, eine Milchsäurevergärung stattfindet, sage ich einmal im Großen und Ganzen. Und diese Milchsäurebakterien machen die Salami schnittfest. Dieser Reifungsprozess dauert circa sechs bis sieben Wochen in der klassischen Produktion. In der industriellen Salamiproduktion ist es heute möglich, durch verschiedene Zusatzstoffe eine Salami sogar in fünf bis sieben Tagen es fertig zu produzieren. Äh, Glaube ich nicht im Sinne der Direktvermarkter, aber natürlich in der industriellen Produktion heute gang und gäbe. Eine Salami, da gibt es ja im bäuerlichen Bereich so viele verschiedene Rezepturen und so viele verschiedene Zusätze. Jeder dieser Zusätze hat seine Berechtigung, ob das Rotwein ist, ob das Cognac ist, ob das Zucker ist, hat jeder seine Berechtigung. Es geht ja vor allem darum, dass die Salami eine dementsprechend schöne Farbe bekommt. Dabei hilft eben der Zucker. Äh, auch im Wein ist Zucker, auch der Alkohol und so weiter sind äh, Sachen, die da die, die den Bakterien unterstützen, um eben die Umrötung äh, zu bewerkstelligen. Äh, es geht da eher weniger um den Geschmack vom Wein und vom Konjak, sondern es geht da eher darum, dass die äh, Salami dementsprechende Färbung bekommt und äh, dann ein schönes Schnittbild.
0: Du hast gesagt, dass die Salami für dich die Königin unter den Rohwürsten ist. Ich nehme an, du steckst ein bisschen mehr dahinter. In den Salamis, die man beim Bauern kauft, sind ja verhältnismäßig große Fettstücke enthalten, während zum Beispiel in der Mailänder oder in der ungarischen Salami das Fleisch und das Fett in einer feinen, ja fast gleichmäßigen Musterung zu sehen sind. Was hat es damit auf sich?
1: Die klassische Salamiproduktion und die beginnt im bäuerlichen Bereich, sage ich einmal, äh, wird mit dem Fleischwolf gemacht, das heißt, äh, das, das Fleisch S1-Qualität wird mit dem Fleischwolf äh, durchgewolft, rund 8 bis 10 mm Stärke und dann kommt je nach, äh, je nach Rezeptur 20 bis 30 Prozent Speck hinzu zu den Gewürzen. Äh, Salz, Pfeffer, Knoblauch sind die Grundgewürze, was das eine Salami betrifft. Natürlich hat jeder dann sein Geheimrezept, wie schon früher erwähnt. Äh, Warum der Speck in gewürfelter Form? Weil es einfach, wie soll ich sagen, früher mal nicht anders möglich war, einen Speck irgendwie anders zu zerkleinern und in einer schönen Form in die Salami zu bringen. Ein weiterer Punkt ist der sogenannte Lebensmittelkodex, den es in Österreich schon seit 1891 gibt. Der Lebensmittelkodex äh, Alimentarius austriacus ähm, ist eben schon einer der Vorreiter der Lebensmittelkodex. In ganz Europa und die anderen Länder haben sich eigentlich danach orientiert. Und in diesem Lebensmittelkodex ist eigentlich genau beschrieben, aus welchen Teilen die einzelnen Produkte bestehen dürfen, wie viel Prozent Fleisch, wie viel Prozent Speck und so weiter, da drin sein dürfen oder müssen. Und jeder Hersteller hat sich dann halt dort da dementsprechend zu orientieren, damit er das in Österreich unter dem Namen Salami auf den Markt bringen kann. Warum gibt es so viele Unterschiede der Salami? Es gibt ja die ungarische, die Mailänder, die streiten noch immer, wer die Ersten waren, die die Salami erfunden haben. Ähm, so wie es halt bei uns regionale Unterschiede gibt, gibt es auch dort in Italien und in Ungarn dementsprechende Unterschiede. Äh, die klassische feine Salami wird mit dem Kutter produziert, das heißt, das hat sich also erst mit, den, mit der Erfindung des Kutters mehr oder weniger durchgesetzt. Ähm, bei uns in Kärnten oder in typisch für Österreich oder für Kärnten in erster Linie ist die althergebrachte, typische Salami mit den groben Speckwürfeln, was natürlich für viele abschreckend ist, weil der Speck eindeutig sichtbar ist. Wenn man das aber vergleicht mit einer Extrawurst, ist in der Salami wesentlich weniger Speck als in einer Extrawurst.
0: Das war jetzt schon mein nächstes Stichwort. Genuss wird in Kärnten aber nicht nur im Jauntal großgeschrieben. Auch das Geiltal ist bekannt für seine Fleischprodukte, insbesondere für den Geiltaler Speck. Was macht denn einen guten Speck aus?
1: Um in der Fleischverarbeitung immer ein gleiches Produkt zu produzieren, weil der Konsument ist ja heute verwöhnt und möchte, wenn er zu einem Produkt greift, auch immer wieder den gleichen Geschmack erleben, beziehungsweise auch die gleiche Konsistenz, ähm, gibt es eigentlich in der Fleischverarbeitung äh, verschiedene Fleischsortierungen. Beim Schweinefleisch gibt es vom S1 beste Qualität, also reines Muskelfleisch bis hin zum S10 unterschiedliche Qualitätsbezeichnungen, wobei die Bezeichnung von S8 bis S10 den Speck betrifft und auch beim Speck gibt es Unterschiede. Der beste Speck ist der sogenannte S8 Speck, der also vom Rücken des Schweins heruntergeschnitten wird, also vom Carré. Das ist der kernige, kompakte Speck, der zum Beispiel in der Salami wieder zu finden ist und der halt einfach qualitativ hochwertig ist, der auch sehr stark von der Fütterung abhängig ist. Je mehr Mais in der Schweinemast in Verwendung ist, also diese Maiskornsilage, desto weicher wird dieser Speck. Und äh, auch bei den Fleischsortierungen, äh, S1 so wie ich schon gesagt, ist die höchste Qualität, S2 ist dann eben die Qualität, die noch äh, ebenfalls recht gut ist, aber schon leichte Sehnenanteile hat und es geht dann eben hin äh, bis zum extremen Bauchspeck, der dann also mit weichen Speck schon durchzogen ist. Bei der Fleischsortierung, beim Rind haben wir fünf Unterschiede. Und wie gesagt, der Speck äh, ist nicht gleich Speck. Jeder kennt den Speck als Bauchspeck oder als Trockenspeck äh, oder Schinkenspeck. In, in dem Fall, in der Fleischverarbeitung, reden wir also vom Speck beim, beim Rohmaterial, also beim Ausgangsmaterial.
0: Auf der Jausenplatte, bei so manchem Frühstück und vor allem aber zu Ostern, darf auch ein guter Schinken nicht fehlen. Aus welchem Teil vom Schwein wird Schinken gemacht und wie wird daraus dann ein Backofen oder Honigkrustenschinken? Da gibt es ja so unglaublich viele Geschmacksrichtungen.
1: Ja, Thema Schinken, äh, schon die alten Römer haben gewusst, dass das, der Hinterteil vom Schwein das wertvollste ist und äh, im Großen und Ganzen hat sich das dann so durchgesetzt. In Kärnten ist ja typisch der Osterschinken, der eigentlich aus dem Schlegel, aus dem Hinterteil, des Schweins gewonnen wird, seinerzeit äh, hat man den ganzen Schinken eingesalzen, mit Knochen und allem drum und dran, heute äh, kleine Haushalte, kleine Stücke, daher äh, eher die Teilstücke, die da noch zur Verwendung kommen. Äh, was ist so ein Osterschinken im Großen und Ganzen? Wird er eingepökelt, äh, mit, mit Salz eingerieben, Gewürze dazu, wird dann einige Wochen, drei bis vier Wochen in der, entweder nass gepökelt, in einer Böckellacke oder trocken gepökelt, wo dann 102 3 mal umgeschlichtet werden muss. Ähm, wird dann das Ganze also äh, durchgerötet, das heißt, das Salz zieht in das Fleisch ein, die Gewürze, und nach dieser Zeit wird der, das Stück dann rausgenommen, wird gereinigt und wird dann äh, in die Selch gehängt. Äh, Solchen war früher eines der wichtigsten äh, Dinge zum Haltbarmachen. Heute ist das äh, hauptsächlich äh, Geschmackgeschichte, das heißt in der industriellen Verarbeitung wird der Geschmack sogar künstlich äh, hinzugefügt, das heißt es gibt heuer äh, Geschmacksgeschichten, wo man das also einfach auf den, auf den Schinken aufbringt. Mittlerweile gibt es verschiedene Arten von Schinken, äh, Pressschinken, Honigkrusten, Pfefferkrusten und so weiter und so fort. Das sind meistens Schinken, die in irgendeiner Form gepresst werden und gekocht werden und dann eben in dieser äh, Kruste, sprich Honig, äh, sprich Pfeffer, was auch immer, dann gewälzt werden, damit da einfach dann dieser sogenannte äh, Honigkrustenschinken und so weiter entsteht. Schinken ist, fällt unter die Kochwürste bzw. unter die Kochprodukte, das heißt, der wird nach dem Räuchern dann gekocht. Pro Kilogramm eine Stunde so als Richtwert bei 75 Grad und dann ist das Produkt fertig und je qualitativ hochwertiger das Fleisch war, desto saftiger ist auch dann der Schinken.
0: Bei einer typischen Kärntner Brettljausen darf aber auch das Verhackert nicht fehlen. Was ist denn das?
1: Bei der Verarbeitung vom vom Schwein ähm, wird ja häufig äh, sehr viel, äh, sage ich einmal, nicht verarbeitet. Äh, früher hat jeder in seinem Haushalt sehr viele äh, äh, Teile auch verarbeitet und, und weiterverwendet. Äh, from nose to tail äh, ist derzeit also wieder in Kommen. Das heißt, von der Nase bis zum Schwanz wird alles verarbeitet. In der Sau- und Suppenwasser jeder noch als Kind, dass da ein Stückel vom Schwanz drin war. Äh, in der Streichwurst ist die Schnauzen verarbeitet, mehr oder weniger. Und äh, vieles äh, ist vergessen worden. Der Trend geht heute wieder dahin, aber natürlich viele haben nur die Edelstücke im, im Visier, sprich Karree, äh, Schweinsbraten, äh, Wienerschnitzel äh, und das Fischl. Äh, und daher ist es oft schwierig, dass man da die ganzen Teile verarbeitet. Es können auch viele gar nicht mehr die Teile weiterverarbeiten. Ein typisches Produkt für Österreich oder vor allem Kärnt und Steiermark ist das verrockert. Das Verhackert äh, ist ursprünglich äh, der Speck in kleine Würfel geschnitten wurden, äh, dann in einen Tontopf, der mit Speck ausgeschmiert worden ist, gelagert worden und dann mehr oder weniger verarbeitet wurden. Das heißt, der fertige Speck, der trockene Speck wurde aufgeschnitten. Heute wird vielfach äh, das Ganze natürlich mit dem Fleischwolf gemacht. Äh, Speckabschnitte, die zum Teil noch dem Trocknen entstehen, die man zum Teil nicht verkaufen kann und so weiter aber auch äh, etwas äh, frischer Speck, der gerade nach dem, nach dem Räuchern äh, abgenommen wird, wird untergemischt und das Ganze wird dann faschiert und natürlich, damit es äh, auch dementsprechend streichfähig ist, ist ein relativ hoher Anteil an, an, an Fett und Speck drin, äh, sonst lässt sich dieses Verhockerz nicht, äh, nicht streichen. Typisches Produkt eben für Kern- und Steiermark und wurde eben auch seit jeher äh, in den alten Bauernhäusern vielfach verwendet und auch verwendet. Äh, ich sage einmal einfach Abfälle von Speck und so weiter zu Frau verarbeitet und ist heute Teil von vielen Prettljausen, die sich auf vielen gar nicht mehr wegzulenken ist. Ja.
0: Fett ist ja bekanntlich ein Geschmacksträger und bei der Verarbeitung von einem Schwein fällt ja relativ viel Speck, also Fett an. Stichwort Schweineschmalz und Grammalfett. Grammeln streut meine Umi immer über die Erdäpfelsauce mit den geschnittenen Nudeln. Für mich sind die Grammeln bei diesem traditionellen Gericht gar nicht wegzudenken. Sie werten aber natürlich noch viele andere Speisen geschmacklich auf. Würdest du bitte erklären, was Grammeln sind und wie diese gemacht werden?
1: Schweineschmalz und Grammal, und ja, eigentlich typische Produkte, die ebenfalls, wenn man das, das Schwein wieder von, von der Nase bis zum Schwanz verwerten möchte, äh, typisch sind. Äh, früher mal hat es bei jedem Hausschlachten dann irgendwo einen Raum gegeben, wo ein alter Herdring standen ist, wo dann meistens die Großmutter das Fett zerlassen hat. Äh, Fett zerlassen oder Schmalz ist eigentlich äh, das Fett, das also äh, im Inneren des Körpers ist. Das ist das sogenannte Inslatfett, das man nach dem Schlachten herausreißt äh, zum Abkühlen, wo auch die Niere eingebettet ist. Und das verwendet man häufig zum, zum Zerlassen von der Fetten. Das ist typische Schweineschmalz, was man dann also eben für verschiedenste Produkte auch verwenden kann und zusetzt. Die Grammal sind eigentlich dann wieder eher aus dem Kernigen Speck, der dann meistens gewolft wird und dann unter ständigen Rühren durch Zugabe von Salz dementsprechend dann gekocht wird. Also das ist eine Arbeit, die sehr, sehr lange dauert, und die typischen Gramm dann entstehen. In der Kärntner Küche gibt es zum Beispiel die Kramelknädel. Äh, häufig äh, wird, werden die Kramel auch zum, zur Kärntner Nudel dazu serviert. Äh, verschiedenste Produkte, die also bei dieser äh, mit Grammel eben verwendet werden. Äh, wie gesagt, wieder die ganze Verwendung der ganzen Produkte. Äh, heute eher seltener Fall, weil einfach niemand mehr Zeit hat, um diese Dinge äh, zu machen.
0: Ich denke, genau darin steckt viel Potenzial. Auch auf der Seite der Konsumenten, also dahingehend, dass sie nicht nur die besten Fleischstücke nachfragen, sondern eventuell auch solche, die dabei helfen, beispielsweise das ganze Schwein zu verarbeiten und auch zu vermarkten. Doch das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Nachdem Harald mir nun so viel über das Fleisch und dessen Veredelung erzählt hat, habe ich ordentlich Hunger bekommen. Um diesem Grundbedürfnis nachzugeben, komme ich nun auch schon zum Ende dieser Folge, ich hoffe, du hast einiges an Wissen für dich mitnehmen können und so freue ich mich jetzt schon auf ein Wiederhören bei einer unserer nächsten Folgen von Hörndl, Körndl Co. Landwirtschaft zum Lauschen, dem Podcast der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Diese Folge ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0 mit Namensnennung nennen Sie bei einer Weiterverwendung sowohl den Namen des Podcasts Hörnl, und Co Landwirtschaft zum Lauschen sowie den Namen des oder der interviewten Person.